0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es mal wieder so eine Art Freestyle-Episode. Ich möchte mal ein kleines Statement abgeben zur Führung versus BGM. Normalerweise bin ich der festen Überzeugung, dass jede Führungskraft eigentlich das BGM unterstützen müsste, es lieben müsste, weil es für die Führungskräfte explizit die Vorteile aus Unternehmenssicht und die Vorteile aus Mitarbeitersicht, beides miteinander kombiniert, aber in der Realität, in der Praxis merke ich immer wieder, dass Führungskräfte gegen das BGM arbeiten und warum das überhaupt keinen Sinn macht aus meiner Sicht. Dazu jetzt mehr. Ja. Immer wieder passiert es mir. Warum auch immer? Ich kann es, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. An gewisser Art und Weise höre ich ja die Argumente immer wieder. Ich stoße bei Führungskräften auf eine BGM-Wand. Die wollen da nicht drüber, über diese BGM-Wand. Und ähm, da werden immer wieder dieselben Argumente geliefert. Ja, das kostet Geld, das ist zu teuer oder dafür habe ich gar keine Zeit. Wann soll ich denn mein Tagesgeschäft machen? Das bindet zu viele Ressourcen. Die Mitarbeiter können da nicht einfach stundenlang von der Arbeit verschwinden. Die müssen ja auch was produzieren und herstellen und tun und machen. Oder ähm, ja, sie haben auch Angst. Sie haben Angst. Wenn ich schon sage, wir wollen eine Mitarbeiterbefragung machen und mal erörtern, wie werden denn die Führungskräfte bewertet? Oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich hier an den Pranger gestellt. Das sind alles so Argumente, die Führungskräfte immer wieder bringen in Bezug auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Aber schauen wir doch mal nochmal genau in die Vorteile, in den Nutzen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements hinein. Wir starten dabei nochmal auf Ebene aus Sicht des Unternehmens. Verschiedene Studien haben bewiesen, dass ein nachhaltiges, ein ganzheitliches, ein vollumfängliches BGM, die Krankenstände senkt, ja, im Schnitt so um bis zu 40 Prozent senkt. So, welche Vorteile habe ich denn jetzt als Führungskraft mit sinkenden Krankenständen? Ich weiß nicht, wie es euch als Führungskraft geht, aber bei mir ist es so, immer wenn ein Mitarbeiter spontan ausfällt, spontan krank wird, der ruft mich Montag früh um 6 an und sagt, ja, ich habe einen dicken Hals und den Kalender voll. Hannes, was soll ich denn jetzt machen? Dann muss ich wie so eine Art Feuerwehrmann einspringen und machen und tun und Brände löschen und alles übernehmen. Und das, was ich eigentlich in meinem Kalender hatte, was ich mir den ganzen Tag vorgenommen habe, meinen schönen, akkuraten Plan, meinen Tagesplan, der ist völlig hinüber. Macht mir das Spaß? Habe ich da Bock drauf? Nein. So, und von daher muss ich doch schon mal selber als Führungskraft ein extrem hohes persönliches Interesse haben daran, dass meine Mitarbeitenden, meine Teammitglieder auch wirklich gesund sind. Also niedrigere Krankenstände führen automatisch dazu, dass ich mein normales Tagesgeschäft machen kann. Also das Argument, naja, wann sollen denn die Mitarbeiter das machen? Die haben dafür gar keine Zeit. Das ist Humbug. Also der Return on Invest beträgt 2,07 Euro. Ich investiere 1 Euro in BGM und bekomme 2,7 Euro raus. Die 2,7 Euro sind nur durch Krankenstandsreduktion. Das heißt, die 10 Minuten, 20 Minuten, die Stunde, die der Mitarbeiter in der Woche für das BGM verwendet, die stehen nur, also es ist nur ein, ein, eine Stunde im Vergleich zum Schnitt zweieinhalb Stunden, die er vielleicht dann dadurch spart, durch Krankheit, durch, durch sinkende Fehlzeiten. So, Und das muss erstmal in die Köpfe rein. So, und warum warum ist das so, dass das viele noch nicht verstanden haben? Dass aus meiner Sicht BGM teilweise eines der letzten ökonomischen Geheimnisse ist, weil es nicht gemessen wird. Die wenigsten Unternehmen messen, wo ist unser Krankenstand jetzt, dann führen wir ein BGM ein und dann gucken wir, wo ist der Krankenstand denn, dann nach Einführung eines ganzheitlichen BGMs. Und dann werden viele feststellen, die paar Stunden, die die Mitarbeiter entsprechend mit Trainings, mit Vorträgen, mit Einzelcoachings, mit Massagen und dergleichen äh, beschäftigt sind, die stehen lachhaft in einem Verhältnis zu den Senkungen von Krankenständen. So Viele bringen jetzt das Argument, naja, das bringt überhaupt nichts, weil wenn ich einen Schnupfen habe, dann habe ich ja trotzdem Schnupfen. Und wenn ich krank bin, bin ich krank. Ja, Darum geht es auch gar nicht. Jeder darf mal krank sein. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass wir die Krankenstände auf null reduzieren, sondern vorhandene Krankenstände im Schnitt um 40% senken können. Und welche 40% sind das denn? Häufig kommt auch hier das Argument, naja, äh, 80% 80% meiner Mitarbeiter sind nie krank. Das sind immer bloß die fünf gleichen, die immer wieder dauerhaft krank sind. Warum sind die denn dauerhaft krank? Sind die dauerhaft krank, weil eine schlechte Teamstimmung herrscht und somit psychische Belastungen hervorgebracht werden? Sind die vielleicht dauerhaft krank, weil sie sich nicht gesund ernähren, weil sie vielleicht kaputte Knie haben, kaputte Rücken haben, kaputte Gelenke, Muskel-Skeletterkrankungen nennt man das? Und kann ich dagegen was machen? Ja, kann ich. Ich kann zum einen präventiv dafür sorgen, dass die, die jetzt aktuell noch gesund sind, nicht genau in dieselbe Krankheitsschleife hineinfallen. Und ich kann mit Hilfe eines betrieblichen Eingliederungsmanagements, mit Hilfe von präventiven Maßnahmen, die Arbeitskraft wiederherstellen und so auch Krankenstände reduzieren. Also das Argument, dass, naja, es sind ja immer bloß die fünf Gleichen, die immer wieder krank sind. Genau um die geht es ja. Und häufig sind es auch genau die, die sonst keine Gesundheitsprävention be- betreiben. Auch das Argument, naja, Gesundheit ist Privatsache, da sollen sich die Leute in ihrer Freizeit drum kümmern. Tun sie aber nicht. Und wann sollen sie es denn teilweise auch machen? Ich habe Unternehmen, da schieben die Mitarbeiter zwölf Stunden Schichten. Wann sollen die denn dann in ihrer Freizeit, wenn sie nach acht Stunden schlafen, vielleicht noch eine Familie haben und irgendwie noch den Haushalt schmeißen müssen, wann sollen die sich denn dann um ihre Gesundheit kümmern? Ein Drittel unserer Lebenszeit, also ein normaler 40-Stunden-Job, dann bist du acht Stunden am Tag plus... Pausenzeiten, dann sind schon mal achteinhalb Stunden plus Fahrzeiten, dann bist du schon mal bei zehn Stunden nur unterwegs für die Arbeit. Dann schläfst du nach acht Stunden. Wenn du einen gesunden Schlaf hast, sieben ne, bis acht Stunden. So, dann sind wir schon mal bei 17 bis 18 Stunden. So, und dann bleiben halt noch sechs Stunden übrig. Dann muss ich auch noch was essen, dann muss ich die Arbeit vorbereiten, dann muss ich die Kinder in die Kita bringen, dann muss ich die Kinder in die Schule bringen, dann möchte die Frau natürlich auch noch nochmal ähm, Freizeitveranstaltungen machen oder natürlich auch der Mann möchte noch irgendwie was tun. Dann bleibt nicht mehr viel übrig so Und selbst wenn was übrig bleibt, dann ist es genauso eine halbe bis Stunde. Also wenn auch Gesundheit Privatsache ist, dann ist das am Tag. Wenn ich selber jetzt regelmäßig trainiere, dann ist es weniger als eine Stunde, so wenn ich mich privat darum kümmere. Aber die meisten schaffen es gar nicht mehr, Motivation aufzubringen. Deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, das Thema Gesundheit auch mit in die Arbeit zu bringen. Also es bringt einfach mehr, als das es was kostet. so Und diese Vorteile, ähm, auch so Dinge wie ein besseres Image, Unternehmensimage Davon hat doch auch die Führungskraft etwas. Es bekommt die richtigen Leute, es zieht die richtigen Leute an. Ja, wenn ich so ein BGM, auch in meine Stellenausschreibung, mit hineinnehme, dann kommen automatisch die Mitarbeiter, die sich dafür interessieren, die schon mal davon gehört haben, die sagen, Mensch, ich komme zu euch ins Unternehmen, weil geht es mir besser. Da wird sich um den Mitarbeiter gekümmert. Es ist eine bessere Teamkommunikation. Ich muss einfach als Führungskraft weniger Führungskraft sein, weil ich ein funktionierendes BGM habe. Es ist eine bessere Teamstimmung, es ist eine bessere Kommunikation, es sind weniger Krankenstände und ich muss nicht wie so ein Feuerwehrmann von Brand zu Brand zu Brand eilen, sondern das System läuft einfach. Und das erhöht auch automatisch, jetzt können wir so ein bisschen auf die Ebene, was sind so die Vorteile, was ist der Nutzen aus Mitarbeitersicht? Ich bin ja auch als Führungskraft ein angestellter Mitarbeiter, Ich habe zwar auch Handlungs- und Entscheidungsspielräume und eine gewisse Führungsverantwortung, aber ich bin ja häufig trotzdem ganz normal Angestellter. Und eines der wesentlichen Punkte ist eine höhere Lebenszufriedenheit. Wenn mein Team funktioniert, wenn mir die Arbeit Spaß macht, dann fühle ich mich automatisch besser. Und darin unterstützt mich auch das BGM. Ich bin viel produktiver, viel engagierter, wenn ich auch selber die BGM-Maßnahmen mit wahrnehme und umsetze. Wenn ich mich selber um meine Gesundheit kümmere. Wie schon häufig erwähnt, der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken. Und ich muss als bestes Beispiel nicht nur das BGM unterstützen, tolerieren und akzeptieren, sondern mit bestem Beispiel vorangehen. Alles mitmachen nach Möglichkeit. Meine Leute anstacheln, los, kommt mit. lasst uns da gemeinsam Maßnahmen umsetzen. Und auch den Nutzen klar zu argumentieren, welchen Vorteil, welche, welche Nutzen, welche Möglichkeiten bietet so ein BGM und nicht dagegen arbeiten, weil das ist das, was als Problem entsteht. Dann wird gesagt, ja meine Mitarbeiter wollen kein BGM. Ich habe sie gefragt. Ja, ich habe total emotional gesagt, na ja hier, da geht es doch um Rückenkurse zu machen und einen Obstteller. Und wollt ihr sowas? Bestimmt nicht, oder? So, dass dann der eigene unterstellte Mitarbeiter nicht sagt, doch Chef, will ich. Das ist selbstverständlich. Ne? Also so wie es mit Emotionen verkauft wird, an die Mitarbeitenden übertragen wird. So wird es dann auch von den Mitarbeitenden angenommen. Manche Mitarbeiter machen es dann nur, um dem Chef, dem Vorgesetzten, einen Gefallen zu tun. Ich will ja nicht als unterstellter Mitarbeiter gegen meine Führungskraft arbeiten, weil auch als unterstellter Mitarbeiter gehe ich doch gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Und das heißt, ich verbrüde mich eher mit meiner Führungskraft, versuche auch selber im positiven Licht dazustehen und gehe dann eben, wenn meine Führungskraft auch selber dahin geht, gehe ich auch zu den BGM-Maßnahmen. Und setze die auch mit um und finde das auch gut und spreche auch darüber gut. Und irgendwann merke ich, es macht mir sogar Spaß und es bringt mir was. Und ich fühle mich einfach ja energiegeladener, wenn ich von der Arbeit komme. Ich fahre nicht völlig erschöpft ins Sofa und bin koggi und K.O., sondern ich habe noch Kraft und Energie für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für meinen Partner ich habe noch Lust, Dinge zu machen. Ich werde kreativ. Es steigert sich meine Produktivität. Ich habe wirklich wieder auf einmal Spaß an der Arbeit. Ne? No, noch eine Schippe rauf. Ich freue mich freitags schon auf Montag. Ja, manche Leute können das nicht nachvollziehen. Bei mir ist es so. Ich freue mich freitags schon auf Montag. So, und das funktioniert nur, wenn ich ein geiles Umfeld habe. Wenn ich ein geiles Team habe. Wenn ich stolz darauf bin, in dieser Firma zu arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, es wird sich für mich interessiert. Nicht nur, ich bin einfach eine Nummer sondern es wird sich für mich, für meine Bedürfnisse, für meine Gesundheit interessiert. Und das ist zum einen wichtig für die Führungskraft, weil der ist genauso angestellter Mitarbeiter, als auch für die unterstellten Mitarbeiter in dem Team. Von daher hier der große Appell, wenn du Führungskraft bist, unterstütze das Ganze, sprich nicht dagegen, Natürlich kostet es erstmal Geld, aber alles kostet Geld. Ja? Werbung kostet erstmal Geld. Ich gebe Geld aus, um neue Kunden anzuziehen. Dann, wenn ich mir eine Immobilie, eine Kapitalanlage kaufe, dann muss ich erstmal investieren, kostet erstmal Geld. Aber auf lange Sicht gesehen spart es mir Geld ein oder bringt mir Geld ein oder das Einkommen wird gesteigert. Und so ist es auch mit dem Big BGM. Ich habe eine höhere Leistungsbereitschaft, ich habe mehr motivierte Mitarbeiter, ich ziehe automatisch die richtigen Mitarbeiter an. Die richtigen Mitarbeiter bleiben dann bei mir auch im Unternehmen. Ja? Also allein als, als Personalverantwortlicher, ich war ja nun auch mal Personalreferent in einem, in einem Konzern, Ey, wie viele Stellenausschreibungen, wie viele Bewerbungsgespräche, wie viele Jobinterviews telefonisch habe ich durchgeführt, wie viel Geld ich alleine an Personalkosten gekostet habe, nur weil das Unternehmen ähm, fluktuierende Mitarbeiter hatte. Ja, also, Dass mal Mitarbeiter geht, das, das kann auch private Gründe haben, das ist ja auch nicht weiter wild, aber wenn ich irgendwie 30% Mitarbeiterfluktuation habe, oder oder auch niedrigere Zahlen. Also wenn irgendwie ständig jemand kündigt, das führt zu Unruhen, das führt dazu, dass ich keine Teambildung betreiben kann, das führt dazu, dass Kompetenzen verloren gehen, das merken auch die Mitarbeiter. Nicht die Mitarbeiter, das merken auch die Kunden. So, Der Kunde merkt das ja auch. Also wenn ich ständig, mal habe ich Mitarbeiter A als Ansprechpartner, dann 14 Tage später ist es Mitarbeiter B, dann ist es wieder 14 Tage später Mitarbeiter C. Das macht mich doch auch als Kunde nicht glücklich. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Zufriedene Mitarbeiter produzieren automatisch zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden empfehlen mich weiter. Und die Weiterempfehlungen führen zu steigenden Umsätzen. Die steigenden Umsätze führen zu steigenden Gewinnen. Und automatisch kann ich vielleicht auch als Führungskraft, wenn ich mein Team im Griff habe, bei meinem Chef auch noch eine Gehaltserhöhung verlangen. Also ihr merkt, welche konkreten Nachteile hat es denn? Welche konkreten Nachteile hat ein BGM? Ja, es kostet erstmal Geld. Ich muss dafür Geld investieren. Aber andersrum, ich muss in alles erstmal Geld investieren, sonst sonst bekomme ich ja nichts raus. Also ich muss erstmal in fast alles muss ich doch erstmal Geld investieren. Also selbst wenn ich mir eine Freundin suche, muss ich da erstmal drei, vier, fünf Mal essen gehen mit ihr. Bevor sie sich vielleicht dazu bereit erklärt, mit mir eine Partnerschaft einzugehen. Und ich muss dann immer wieder entscheiden, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? So. Es kostet erstmal Geld. Ja, das ist so. Ohne, ohne Geld geht heutzutage ja fast nichts mehr. Wobei es gibt auch gewisse Quick Wins dazu ein paar Empfehlungen oder ich habe auch so ein paar BGM-Maßnahmen für, für Startups oder für kleines Budget. Es geht auch mit kleinem Budget. Also ich, ich behaupte, es kostet kein Vermögen ein BGM zu haben. Es, es kostet eher ein Vermögen kein BGM zu haben. So, es kostet Zeit. Hm? Okay, muss ich als Führungskraft das immer alles selber durchführen? Nein. Also zumindest wenn man mit einem, einem guten Dienstleister zusammenarbeitet, der einem möglichst alle Aufgaben abnimmt, dann kostet es nur Geld und keine Zeit. Dann äh, wir haben häufig gerne auch interne Schnittstellen. Das kann ein Azubi sein oder eine Sekretärin oder was auch immer. Es muss nicht immer der Unternehmenschef sein oder die Personalleitung des Humbug. Also. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Es geht eine einfache Schnittstelle, wenn wir der Schnittstelle einfach nur erklären, was sie zu tun hat und das dann auch umsetzt, dann ist auch ein ganz einfacher Hilfsarbeiter dafür, für uns zumindest notwendig, um das BGM in einem okay. Unternehmen auszuräumen. So. Ja, die Mitarbeiter sollen sich in ihrer Freizeit um ihre Gesundheit kümmern. Wenn du diese Ansicht hast dann bitte, dann musst du aber auch genau mit solchen Mitarbeitern zurechtkommen, die sich nicht um ihre Gesundheit kümmern, die äh, nicht zu dir kommen, weil du eben solche Alleinstellungsmerkmale hast, sondern genauso bist wie jede Konkurrenz auch. Ja, wenn, wenn du also Probleme hast mit Fachkräften und, und ja, ständig wechselnden Mitarbeitern, dann fange erstmal mal bei dir an. Warum ist das so? Vielleicht liegt es daran, dass du dich eben nicht um deine Mitarbeiter kümmerst, sei es zum Thema Gesundheit oder allgemein. Fang immer erstmal bei dir an. So, und ich denke, das sollte hier so als Statement klar sein. Also es gibt mehr Vorteile. Als Führungskraft habe ich den Vorteil, dass ich die Vorteile aus Unternehmenssicht habe und ich habe die Vorteile aus Mitarbeitersicht, weil ich sowohl Mitarbeiter bin als auch ja, Teil der Führungskriege, Teil der Unternehmensentscheider und dementsprechend auch da die Vorteile genießen kann. Und dann heißt es einfach, unterstützen, motivieren, sein eigenes Team im BGM implementieren, sich vielleicht auch Maßnahmen ausdenken, denn Dinge, die man selber auch sich ausgedacht hat, die promotet man von Natur aus besser. Vielleicht auch so ein kleiner Tipp für eure unterstellten Mitarbeiter, versucht auch da partizipativ zu arbeiten, also sie Teil des Ganzen sein zu lassen. Und da verspreche ich euch, dann wird BGM ein Erfolg, dann führt das zu sinkenden Krankenständen, zu steigender Produktivität, zu steigenden Umsätzen, zu steigenden Gewinnen, zu höherer Leistungsbereich zu besserer Teamstimmung, zu mehr Neukunden, zu mehr Umsätzen und und und. Also die Palette, es es gibt nur Vorteile. Es gibt fast keinen Nachteil im BGM. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne per E-Mail an info oder als 5-Sterne-Bewertung in Apple oder also Apple iTunes oder Apple Podcast App und ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings. Falls du selber jetzt sagst, okay, er hat mich überzeugt, ich würde gerne selber mal mehr über ein betriebliches Gesundheitsmanagement erfahren, dann nutzt die Möglichkeit, wir bieten aktuell ein 30-minütiges, kostenfreies BGM-Strategiegespräch an, wo wir einmal durchleuchten, was ist dein Status Quo, wo stehst du aktuell mit deinem BGM, was hast du aber auch für Ziele, für Wünsche, für Träume und wie schaffst du es, diese Ziele, Wünsche und Träume zu erreichen mit einer konkreten BGM-Strategie. Und dafür die äh, Strategiesitzung. Dazu findet ihr entsprechende Links in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Klickt da einfach rauf und bucht euch einen Termin und dann kriegt ihr da die Möglichkeit, mit einem meiner Experten entsprechend über euer BGM und die Implementierung eines BGM-Konzeptes sprechen zu können. In diesem Sinne, ihr habt eure Hausaufgaben. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei!